0: И в эфире WinWinZoom номер 187. Тема сегодня «Не по сценарию» или «Школа импровизации». Спикер Евгений Киселев, основатель школы импровизации в Перми, vk.com, not scripted.perm. Евгений, добрый день. Добрый день. Евгений, мне понравились слоганы вашей школы «Импровизируй, всегда говори да и лови момент». У меня сразу родились куча ассоциации из массовой культуры, ну, во-первых, всегда говорит «да». Был такой фильм, по-моему, да, с Джимом Керри? Да, был. Там я подс подсмотрел в Википедии, главный герой был такой нелюдимый, у него там что-то и вроде жена ушла, еще что-то он там всем отказывал, а пошел на тренинг, где нужно было говорить всем «да», и жизнь его круто изменилась. Это правда так? Она меняется, если овладеть искусством, импровизации всегда говорит «да».
1: Да, на самом деле я позиционирую свои курсы и свою импровизацию как некая концентрированная жизнь. И очень многое в моих курсах, оно созвучно с жизненными принципами. То есть, в принципе, импровизация – это чистое искусство и мы создаем истории прямо на сцене с нуля. И поскольку нет ни сценария, ни, ни каких-то заготовок, то мы просто берем все изнутри. И, соответственно, мы начинаем лучше изучать и больше познаем себя, свой внутренний мир. Как получается, про 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 проливаем на него
0: свет. Свободная ассоциации у психологов, они важную роль играют, потому что они действительно из подсознания выходят. Да? А не страшно перед другими людьми открывать свое внутреннее «я», да, которое прорывается да, во время импровизации?
1: У многих есть эти блоки, но со временем, когда люди, я набираю группу, они действительно сначала очень стеснительные, а потом со временем они сыгрываются, и они начинают проявлять себя и показывать свои… Как бы свои и свое истинное лицо, и они понимают, что на самом деле открываться перед другими людьми, это не так уж и страшно, и что можно на самом деле быть добрым и открытым миру, и мир ответит тебе взаимностью. Вот, есть, э, у меня многие даже э, мои ученики, они ходят ко мне именно ради атмосферы, потому что можно просто расслабиться и быть собой, там не играть какие-то роли. Там, начальник подчиненный или быть внутри mm -hmm. там, семьи, то есть просто быть собой, получать удовольствие, расслабиться.
0: Ну вот, многие говорят, да, что наш внутренний мир, как мы смотрим на внешний мир, это проекция нашего внутреннего мира. Если ты улыбаешься миру, то он тебе улыбнется. И наоборот, вот так и получается, да, у вас. Ну вот, давайте еще пробежимся по вашим слоганам. Лови момент. Тоже очень богатые ассоциации. Uh, многие видели фильм Общество мертвых поэтов, там про школу. Uh, и значит, uh, там ци цитируется вот этот цитат, лови момент. По латыни она «А карпе дем» Звучит, uh, карпе дем» — это строчка из гарации, uh, из, из древнеримского поэта. Я даже вот нашел. Uh, а это с карпе дем к вам минимум кредула Постера. То есть время лови момент, как можно меньше верь будущем вот второе окончание фразы я не знал то есть не сколько лови сам момент а сколько не доверяй тому чего еще нет а вот в импровизации понятно что люди начинают импровизацию они не знают чем это все закончится вот и куда это может привести да куда это может привести эта импровизация на сцене и в жизни
1: они только могут предполагать и планировать, куда это может привести. А на самом деле, на практике, получается, все совсем неожиданную сторону это приобретает. Все У нас все как и в жизни. То есть лови момент тут имеется в виду, что будь в моменте, здесь и сейчас, не, не находиться разумом в прошлом, потому что прошлого уже нет, его не изменить и снизить. Это зависит от текущего момента. И быть здесь и сейчас, это значит, что Жить в текущем моменте, в данной секунде, то есть чувствовать жизнь именно в данной ситуации, в том месте, в котором ты находишься. Не витать мозгами где-то в другом месте, а быть вот именно там, там где ты сейчас. И от, ну, момент счастья в жизни как раз в текущем моменте, его нет в будущем, потому что будущее зависит от настоящего.
0: Ну, там вот еще важная составляющая какая, не только Uh, uh, нужно уцепиться в этом моменте, а еще очень внимательно слушать, потому что импровизация же основана на том, на, как сказать, на командах или на репликах, которые подают спарринг-партнера да, или из зала, или uh -huh. на сцене. У вас это называется «умение слушать и мгновенно подстраиваться под обстоятельства». Очень близко, кстати, навык uh, в технологии искусства интервью, которым вот я uh, тренируюсь всю свою жизнь. Да. Это тоже очень важно. Но mm -hmm. одновременно, э -э, как всегда я говорю, интервью это не беседа. Это специально выстроенная система, ну, можно назвать это как спектакль, в котором тоже все построено искусство импровизации на умении слушать. Но в нем есть своя внутренняя драматургия. Так какая драматургия есть в сценической импровизации? Потому что у вас, кроме школы, есть еще выступления, куда люди приходят вас посмотреть, да? Mm
1: -hmm. Я свои занятия позиционирую именно как вещь такая для саморазвития. То есть у меня не театральная импровизация, которая нужна для театра, для актеров, uh -huh. а у меня для обычных, так сказать, для людей, то есть для, для занятий импровизации не нужны какие-то специальные навыки. Очень низкий порог вхождения и, в принципе, импровизацию можно просто использовать как вещи для саморазвития. Но это да,
0: но у вас ведь есть, смотрите, у вас есть школа импровизации, есть шоу импровизации, то есть реально да. люди выступают, с которыми вы потренировались. Так вот, я говорю, что рождается во время тренировок, какова доля заготовок во время вот этого шоу и доля чистой импровизации и вообще какие там критерии? Это очень интересно.
1: По факту заготовок никаких нет. На наших занятиях мы просто... Учимся как раз вот этим принципом, который мы сейчас назвали. Всегда говорить, да, лови момент, будь в моменте и слушай uh -huh. партнера Там вот вас эти... их
0: больше, кстати, не только а три. Там, ну, например, да, очень интересные э, снятие внутренних зажимов, э, как войти в состояние внутренней игры, как тренировать краткосрочную память. Все очень важно, да. Э, э, что такое спонтанность? Что такое легкость непринужденность в новом коллективе? Это все конкретные вот такие навыки, да. Психологически актерские, я бы даже сказал. Mm -hmm. Давайте начнем с состояния внутренней игры. Что это такое?
1: Это значит, что надо разбудить в себе внутреннего ребенка. Вот мы в детстве всегда любили играть в разные игры, и мы могли сделать, например, из песочницы какой-нибудь космический корабль или uh -huh. из нашей детской комнаты мы могли сделать какой-нибудь космос или вселенную, или поиграть в пиратов. Вот здесь вот это имеется в виду. Состояние... Это очень важно во время
0: успевания на сцене. Да. С, одной, с одной стороны дети волнуются, а с другой стороны мы знаем, трудно переиграть детей и кошек на сцене да? вот. uh -huh. по непосредственности. Ну а дальше что?
1: Uh -huh. То есть мы со своей командой тренируем навыки. И когда эти навыки доходят уже до определенного уровня, вот мы всегда говорим, да, мы слушаем партнера, мы, мы уважаем партнера, мы ставим партнера выше себя, мы входим в состояние внутренней игры, когда вот этот вот факт
0: выше себя. Мы его... И как? Он... Слуш... А, слушаем и подчиняемся его командам или как?
1: Да, каждая фраза, которую сказал наш партнер, это как подарок нам. Mm -hmm. Этот подарок надо определенно... Надо обязательно использовать, то есть а, не пропускать его.
0: Искусство интервью это называется подача. Вот представить теннисный матч, если вам кидают мячик, вы должны его отбить. Но как отбить? То есть, например, я услышал какую-то кодовую фразу у вас в вашей реплике, я должен ее развить. Или сформулировать вопрос, или задать уточняющий вопрос. Да. То есть показать этим, или просто переформулировать, показать вам, что я вас услышал, вашу мысль. А у вас как?
1: Угу. <связываться> Точно такой же принцип, плюс еще «да и» — это значит, что я соглашаюсь с фразой угу. и плюс еще добавляю что-то свое. И таким образом строится история на сцене.
0: Между прочим, это еще в искусстве переговоров «да и» — не говорим никогда «но». Потому что «но» перечеркивает высказывание нашего партнера. Да? Мы говорим «да и» — все правильно, да? То есть мы партнеры. <связываться> да, да, да. Там ну, у вас про нет. спонтанность еще, и непринужденность. Если, например, у человека темперамент другой, да, флегматический, вот, наверное, довольно трудно этим
1: овладеть. Ну, изначально все приходят с разными навыками, кому-то тяжелее дается импровизация, а у кого-то она сразу в крови есть. Все люди разные, и тут важно, важно именно желание работать над собой и если это желание есть тогда в принципе в импровизации можно далеко пойти и то когда есть, мы импровизировать играем, можно
0: и флегматически да,
1: да mm -hmm. очень разные стили есть импровизации и если как сказать вот ставить своего пара выше себя то в принципе может получиться то что никогда больше не повторится и в этом как раз и есть изуминка импровизации, что это все происходит в единственном экземпляре. И в этом есть такой как раз самый интерес. Вот э, стык людей, которые разных характеров, разных темпераментов, они встречаются на сцене, и у них получается что-то уникальное. Такая какая-то э, картинка, которая ни на что больше не похожа и никогда больше не повторится.
0: Буквально все. что развалились и сейчас. Еще возвращаясь всегда говорит «да». Еще другая у меня ассоциация культурная. Я уже несколько раз повторял в разных интервью про это понятие. Не все про него слыхали, а оно сейчас как бы очень продуктивное вообще в креативности, в мировой. Даже книжки целые пишут про это. Если вы не слыхали, называется «серендипность». Такого понятия, которого не было, этого слова в русском языке, в английском оно было. Значит, оно означает способность наша делать случайные открытия или там делать э, наблюдения, из которых рождаются глубокие интересные выводы, новые понятия. То есть мы случайно на это натолкнулись, но это стало э, реальным какой-то креативной находкой, и мы сделали классное открытие. Это называется сирендыпети. Что имеется в виду? Ну, Например, сейчас все предприниматели, бизнесмены очень любят нетворкинг, да, бизнес разные встречи. Это то же самое и есть. То есть если у человека, например, он ищет новые возможности в бизнесе, он пошел, встречается со случайными, казалось бы, другими предпринимателями, общается, слушает, сам говорит. И в это время вот эти случайные встречи помогают ему самому делать какие-то новые инсайты, что ли. Да? Вот. И мне показалось, что в импровизациях то же самое. Если ты всегда говоришь, да, идешь за человеком, то ты вот эти открытия случайные делаешь, которые тебя обогащают. Что вы про это думаете, расскажите.
1: Ну, вот, ну, вот то, что я и говорил, что импровизация это такая законтронная жизнь. И когда ей занимаешься, то постоянно отклики, импровизации, они встречаются в жизни постоянно. Ну, давайте
0: пойдем дальше, расскажите, у вас же уже школа работает больше года, и вы наверняка mm -hmm. отслеживаете кого-то из ваших учеников, или они у вас учились, или все еще учатся, как у них меняется жизнь, что в профессии появляется новое, или там, в предпринимательстве, или в, в креативности, вот, благодаря вот этому навыку ценному.
1: Um... Они начинают лучше понимать себя, они начинают лучше понимать свои желания, и они начинают конкретнее э, ставить перед собой на будущее. Э, ну вот, э, я вел занятия на заводе, и интересный такой факт, что когда у меня собиралась на заводе группа, то они через какое-то время, то есть они у меня занимались там… Это
0: тимбилдинг у вас или что было? Нет,
1: это были просто курсы по импровизации, то есть э, а не кибилл или... на заводе?
0: Там. Это прямо там рабочие заводы участвовали, инженеры или кто?
1: А, это было просто сборное людей из разных цехов, там кто хочет, тот и приходил заниматься.
0: То вот, есть, то есть просто а, как -то... Ну а почему вы оказались на заводе, вас руководство пригласило или как? Нет, я сам туда пришел.
1: Интересно. Да, я просто пришел к ним в правком и сказал, что... вас там, что... видимо,
0: знакомые были? Или, может быть, да. потому что я посмотрел, вы уже учились в военном вузе в каком-то подмосковном, да? У вас инженерное образование
1: есть? А, не, нет, ВУЗ у меня не военный, совсем.
0: А как, как он там он назывался? Видимо, просто буквы, у вас указаны. А,
1: назывался королев, Королевский институт управления экономикой и социологией.
0: А, ну вот, но я, я то же самое, но я просто понял, что он военный, раз Королев там. Космическая индустрия, и все такое. Угу. Нет, вуз,
1: ВУЗ совершенно обычный. Нет, вот, ну все а...
0: интересно, что вы пошли с вашим тренингом на завод. Угу. Ну, вот тоже такое, да, серединдипность, такая случайная. Зашли случайно зашли на проходной или как?
1: А, нет, вот именно по знакомству. То есть, у mm -hmm. меня там был знакомый, который. Я ему сказал, что я открываю свои курсы по имперавизации. Он говорит, может прийти к нам А прошлом, он там
0: управленец, прийти... да, или как?
1: Он там просто соблежен с управленцем.
0: Ага. И получилось все это. Вот они. Да. Вот они да. всегда говорят «да». да. Вот, но...
1: Интересно, что ко мне, когда ходили заниматься на заводе, то они люди через 4-5 месяцев понимали, что они находятся не на своем месте, и они увольнялись. И у меня, получается, через... А... У меня да, группа но... собиралась, а потом через какое-то время они все, они все увольнялись, и у меня собиралась новая группа. Как будто понимали, что они хотят чего-то большего. Или... А завод-то на знаешь. вас
0: не рассердился за это, что ценных работников а... увели? Ну, сейчас...
1: Такая ситуация, что у меня там уже не получается группу собрать, и поэтому mm -hmm. я уже оттуда ушел, буквально это пару недель назад случилось.
0: Ну, то есть вот. у людей, э, как сказать, называется, они вдруг осознали свой настоящий жизненный сценарий, да, завод это была случайная, не по сценарию, в общем, они туда зашли на завод. А куда они да, уходили да. потом?
1: А, они, ну, они по, все по-разному. Они говорят, например, я хочу там, например, быть программистом, и я почему-то mm -hmm. не на этом месте. То есть и люди, которые вроде как были всем довольны через какое-то время, они говорят, я, мне кажется, что я совсем не там, где я хочу быть. Вот они как будто узнают симпровизацию, они узнают свои истинные желания, открывают себя по-новому.
0: А вот вы раньше, у вас в школе-то год всего, а раньше вы где были, сейчас вы там, где надо, а раньше где вы были там, где не надо?
1: Раньше я... Я очень давно хотел заниматься импровизацией. И я ждал, когда в Перми кто-то за... начнет заниматься ей, и я с ним состыкуюсь. Но так этого и не произошло. Вот. Я работал программистом. Я сейчас работаю, но я перешел несколько лет назад во фриланс.
0: Mm -hmm. И
1: сейчас у меня такой свободный график работы, то есть я я работаю программистом, но только столько времени, сколько хочу.
0: Да, потому что это тоже, в принципе, у вас школа, она такая, она же, у вас не каждый день работает, да, как по выходным или как?
1: А, практически каждый, все это, все зависит от группы, если группа mm -hmm. набирается, то тогда... Она каждый день, да, идет.
0: Ну, вот ну, ближайшая я посмотрел, да. у вас будет в августе, по-моему, да, в середине августа.
1: 16 августа у нас будет открытое занятие, как то есть, раз да, это будет... То есть, ага, люди Там смотрят, группы.
0: надо им, не надо... Интересно, неинтересно.
1: Да. А 7 августа у нас будет выступление с, с моей основной командой по импровизации вот, в театре век жизни. Там будет такой полноценный концерт.
0: Как вы в прошлом году, по-моему, да, вы говорили в интервью, читайте экспертского портала, импровизаторы берут одно слово у зрителей и превращает его в целую историю в час. Да. Ну, вот, кстати, еще одну... Еще одну культурную цитату хочу посоветовать, во-первых, всем, что очень интересно. новелла. У Пушкина есть «Египетские ночи», называется. Вот там по сюжету приезжает импровизатор, гениальный, из Италии, итальянец. Вот, и, соответственно, его приглашают вот эти высшие классы, э, которым скучно, да. И, соответственно, а какая была задача у Пушкина в новелле, там не стихи, там проза, да, нужно было показать, как бы гениальной стихи этого импровизатора на заданную тему, чтобы люди поверили, что действительно эта аудитория посчитала их гениальным. Очень интересная задача, почитайте. И mm. там цитата, вот, который говорит импровизатор, там в середине он говорит про себя. Никто, кроме самого импровизатора, не может понять эту быстроту впечатления, эту тесную связь между собственным вдохновением и чуждой внешней волею. Четно я сам захотел бы это объяснить. Вот прямо по вашим словам, тут есть чуждая внешняя воля и собственное вдохновение. А как эта связь работает, импровизатор сам не понимает. Что-то вы задумались, что вы сами думаете про искусство импровизации, что это такое, сформулируйте за минуту.
1: Ну, для меня это как образ жизни. И многие правила, которые мы, которые мы учим на занятиях, они очень легко переносятся в жизнь, и они делают нашу жизнь легче, проще и понятнее для себя. Начинаем изучать себя, начинаем познавать себя с таких сторон, с которых мы даже не знали, что мы можем быть. Даже бухгалтер, который 30 лет сидел за за компьютером может спокойно прийти на импровизацию и понять, что она оказывается, например, очень хороший певец, и она бы хотела, или она хотела бы играть на пианино, то есть они открывают свои истинные желания.
0: Про истинные желания и искусство импровизации мы сегодня говорили с Евгением Киселевым, основателем школы импровизации ком но скрипте теперь. Наша тема не по сценарию, школы импровизации. Евгений, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо.